0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br.
1: Antes de começar, é importante avisar: esse conteúdo contém relatos de violência doméstica, que podem ser gatilho para quem já sofreu ou vivenciou abusos. Bem-vindos! Eu sou a Juva Lauer e esse é o especial sobre o ciclo da violência contra a mulher. Uma minissérie em cinco capítulos, criada pelo Mamilos, em parceria com a Natura. A gente vai trazer informações e reflexões para que as mulheres possam evitar relacionamentos abusivos, reconhecer se estiverem num ciclo de violência e encontrar força e inspiração para romper esse ciclo. No primeiro episódio da série... Era uma vez um amor, a gente mostrou quais são as dinâmicas por trás de um relacionamento abusivo e como funciona o ciclo de violência contra a mulher. Depois, apresentamos as formas de violência tipificadas na Lei Maria da Penha. Muitas delas estão no cotidiano dos relacionamentos e não são percebidas. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena dar uma passada com bastante atenção. Nesse episódio, a gente vai falar dessa noção de amor romântico e como ela pode nos ajudar a esconder e incentivar comportamentos abusivos em uma relação. Bora? Para começar, é bom deixar bem claro. O que a gente precisa questionar não é o amor. É só um tipo de amor e um tipo bem específico. Essa ideia de amor arrebatador, sabe? Que só acontece uma vez na vida, que cega. Que resolve todas as dores, todos os males que sozinho dá conta de preencher a vida. E que uma vez encontrado, se for amor verdadeiro, vai durar para sempre. É um pouco da noção abelha e fera, sabe? De que só o beijo do amor verdadeiro vai salvar o monstro e fazê-lo virar príncipe instantaneamente. Vocês lembram que no primeiro episódio, quando a gente falou de ciúme, a gente falou que a gente chama ele de temperinho de amor, mas que esse é o primeiro sinal de alerta de um relacionamento abusivo? Então vamos falar um pouco disso agora? Quanta comédia romântica, filme, novela, você conhece com essa cena clássica? Garota encontra, ou melhor, esbarra em garoto. O garoto, ao contrário dela, um demonstra muito interesse. O que ela faz? Claro. Arranja outro cara, sai com ele e aí fica atenta à reação do amado. Porque é essa reação que vai mostrar o interesse. E provocado, quem sabe, ele convide ela para sair. E aí eles ficam juntos. E o filme acaba. Qual a lição que fica? Que é o ciúme que nos conta que o amor existe. É o ciúme que mostra a diferença entre um envolvimento, um interesse, uma atenção de amigo ou o amor romântico. Quem já viu a primeira temporada de Sex Education na Netflix tem um outro exemplo típico. Sabe o Otis, o protagonista? Ele nem sequer considera gostar da Maeve. Quando que ele começa a perceber que talvez tenha alguma coisa ali? quando ela sai com o sarado da natação da escola. E aí? O que ele faz? Vai atrás dela? Não, porque daí não tem trama, não é mesmo? Ele aceita sair com a descoladona do bairro, só para não ficar sozinho. À primeira vista, pode parecer uma bela lição sobre como o amor de verdade, se for amor verdadeiro, é inescapável e rompe todas as barreiras. Mas, na boa, o resultado final são quatro pessoas frustradas. E o pior de tudo, Se o ciúme é o indicador do amor, se é ele que nos conta que existe amor, então, logicamente, quanto mais ciúme, maior amor, certo? Então, se a gente está falando de amor verdadeiro, sabe? Aquele grande, sabe? Enorme, que vem para mudar a vida. Não dá para só sentir ciúme, um ciúminho. Tem que ficar louca de ciúme, transtornada, obcecada e fazer gestos grandiosos para provar. Certo? Essa ideia de que quanto maior o ciúme, maior o amor, leva a gente para onde? Para amores intensos, profundos? Leva a gente para o nosso felizes para sempre? Não, né? Leva para essas manchetes.
2: Mais um crime que teria sido motivado por ciúmes. Dessa vez um homem matou o um colega de trabalho. Infelizmente, que, supostamente, mais estava uma mulher um morta, mais um feminicídio. Dele, de uma tarde. mulher
1: foi assassinada a facadas em Tapipoca, na região norte do estado. O assassinato do, do fotógrafo Sandro de de Silva de Santos, anos, de 36
2: anos, foi casa, no início foi da tarde, na Rua São Geraldo, no bairro Novo Lomanto, em Itabuna.
1: Então é isso, né? Novidade nenhuma. O ciúme anda matando muito por aí. Quando a gente falou no primeiro episódio que amor e controle são uma mistura perigosa, tipo energético e álcool, é disso que a gente estava falando. Vou repetir, porque é importante. Isso nunca faz bem e muitas vezes pode até matar. O ciúme vem desse sentimento de posse. A gente já discutiu no episódio 2 também. A escalada do ciúme só piora, porque é muito frustrante você acreditar que é dono de uma coisa e, no fim, descobrir que essa posse não existe. Porque coisas podem ser possuídas, não as pessoas. E, ó, sendo sinceras, a gente brinca sobre ciúme, né? A sua mãe acha fofo que sua namorada tem ciúme de você. As suas amigas acham o máximo, ó que lindo, não é? A expressão máxima do poder feminino é ver dois homens brigando pela mulher, não é? Não é, não é não. O ciúme sempre coloca pessoas na categoria de coisas. A gente tem ciúme do vestido preferido, do carro novinho, das coisas que a gente se importa muito, se importa tanto a ponto de não querer dividir com os outros. Mas quando pessoas entram nessa categoria de coisas, quando a posse entra na equação do amor, a violência a um passo de distância. Lembra da nossa conversa no capítulo 2? Coisas podem ser descartadas e podem ser destruídas. Tá, chega de falar de ciúme. Tem uma outra face do amor romântico que só dá problema. A mulher é vista e se vê mesmo como um sexo frágil, delicado, que precisa de um homem para protegê-la do mundo. E que, portanto, o homem precisa ser esse cara que faz de tudo para provar seu amor, gestos extremados. Ele é super carinhoso, super cavalheiro. Veja bem, tenho nada contra a gentileza e nem contra a atenção. É uma delícia se sentir cuidada num relacionamento. Eu amo o fato dele abrir a porta para você de vez em quando, dele te dar o casaco quando faz frio, dele te dar flores, chocolate, café na cama. Isso em si não é problema algum. Problema é quando ele age como seu guarda-costas. Porque você não sabe andar sozinha, né? Problema é quando ele controla as suas roupas, dizendo... Veja bem, não é que eu não confio em você, o problema são os outros. Você entende? Esse mundo é podre, né? Problema é quando ele te leva café na cama, não para celebrar um dia maravilhoso, mas porque tem que se desculpar depois de um comportamento violento. Lembra da história da Polly, que a gente falou no primeiro episódio? A Polly demorou para conseguir admitir para ela mesma que o que ela vivia era violência doméstica. Porque a gente aprende que violência contra a mulher tem raquetada na cara. E que é só uma fera que é capaz de agredir mulher. E veja bem, a Polly morava com um príncipe, vocês lembram? Pois é, mas são os príncipes que falam que o mundo lá fora é perigoso demais para você. E que por isso ele é a única pessoa em quem você pode confiar. O mundo é tão mau, é tão feio, que precisa de um príncipe para construir um castelo lindo. E ele vai fazer isso para vocês viverem uma grande história de amor, veja bem. Princesa, me escuta bem. Castelos têm muros, muros muito altos. Ele vai te falar que os muros servem para que o mal de fora não entre. Mas não é isso. O que o seu príncipe está construindo é uma gaiola dourada. Uma gaiola que você acha que queria que parece tão confortável. Parece que você escolheu o modelo, a cor, o formato. Mas um dia você vai se dar conta de que toda gaiola, por mais agradável que seja, é uma prisão. Mas você só vai perceber isso quando não puder mais escolher sair, quando entender que os muros foram planejados para não te deixar sair. lindo, né? Quantas vezes a gente não quis um amor assim? Pensa bem, princesa. O cara fica toda hora dizendo, onde você estiver, eu estarei. Quando você respirar, eu vou ver. Não importa o que você faça, eu estarei lá. Você pertence a mim e não tem como você fugir de mim. Ufa. Depois dessa conversa que a gente está tendo, essa declaração de amor sufoca, né? Sua doentio. Mas é exatamente esse o perigo dessas frases grandiosas do grande amor da sua vida. Eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou estar aqui, você é o ar que eu respiro, eu não vivo sem você, sabe? Parece muito com aquele cerco que a gente falou no episódio número 1, sabe? Quando o homem vai cortando todos os laços da mulher para deixar ela dependente e frágil. O que eu espero que você tenha entendido é Amiga, foge de príncipe que constrói muros. Fica atenta quando o ciúme entrar em cena. São as cores do perigo. Corre desse B.O. Se o príncipe faz você substituir tudo o que você tem na vida pela companhia dele, ele está cuidando de você ou fechando o cerco? A gente já falou do ciúme e a gente já falou de todos os gestos de cavalheirismo que, na verdade, escondem muros, prisões. Tem outro motivo pelo qual muitas mulheres insistem em relacionamentos que têm cara de abusivo, cheiro de abusivo, gosto de abusivo. E, no fim das contas, é o quê? É abusivo, né, gente? A ideia de que a mulher é uma salvadora, que só ela vai conseguir resgatar o homem amado dos seus próprios defeitos. É difícil perceber esse jogo quando a gente foi inspirada por séculos de histórias de amores assim, de homens quebrados e insensíveis que, com a força do amor mais grandioso nosso, são resgatados dos seus defeitos mais problemáticos. Lembra, no primeiro episódio, quando a gente chamou as mulheres a abandonar esse mito da mulher salvadora? Bora falar disso!
2: Ele precisa, precisa de, de uns reparos, os efeitos que tem. quando sua falta de antena, sua queda por rena, é um pouco antissocial também. Ele precisa de uns reparos, mas ouça por favor. Você pode consertá-lo com um pouquinho de amor.
1: Peraí, o quê? Solta de novo.
2: Você pode consertá-lo com um pouquinho de amor.
1: Jura? Até as princesas desconstruidonas dos últimos filmes, que não precisam de um salvador para libertá-las do dragão, que são as heroínas da história, ainda reforçam essa ideia de que o trampo da mulher é recuperar homens quebrados. E essa lavagem cerebral não fica só restrita aos filmes infantis. Eu tô acompanhando os novos filmes do Star Wars e fiquei de queixo caído pensando nessa história do Kylo Ren e da Rey. Pra começar... Ele é um Skywalker que escolheu ficar do lado negro da força. Já poderíamos parar por aí, né? Mas não é só isso. Vamos olhar para as atitudes dele. O cara matou o próprio pai. Tá bom também pra mim. Já chega de lixo tóxico. Mas nem assim, né? Vamos considerar como que ele é com ela. Não é que as intenções dele em relação a Rey sejam as melhores também, né? Capturou ela algumas vezes, tentou matá-la outras várias. Enfim, tudo aponta para o mesmo lugar. O cara é problema. E todo mundo fala disso. Até a mãe do cara desiste dele. Entendeu? Mas não a nossa heroína. Não é? Porque ela acha que só ela vê quem ele realmente é. A Ray aposta contra a banca em todas as rodadas. Quanto mais alto o risco, mais ela aposta. É a adrenalina de estar tá certa e provar que todo mundo está errado. Quem nunca? E no filme? Porque é um filme... A aposta é paga, ela quebra a banca, ela tá certa no final, dá certo, dá bom. Uhul! A gente sai do cinema com a alma lavada. É o poder do amor, né minha gente? Mas levar isso pra vida real não rola. Sabe quando criança se joga da janela achando que vai voar igual o super-homem? O que, que a gente faz? A gente ensina a criança que a vida não é filme, que ele não tem superpoder. Então, amiga, chegou a hora de eu te contar. A vida não é fio e você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto, pois escureceu. Saber o que passava no seu coração, se o que você fazia era certo ou não. E a se perdeu, olhando só se pôr. De final no mante morrer de amor. Lembrando da janela, tudo que viveu, fingindo números erros que prometeu, amiga. Eu sei que você assistiu um milhão e dez filmes, séries e novelas, em que a mocinha apostou contra a banca e ganhou. Mas na vida real, existem riscos que a ficção não mostra. Não adianta se atirar da janela, você não vai voar. Você não tem superpoderes, você não é imortal. Na vida real, mergulhar num relacionamento com um cara quebrado é muito parecido com mergulhar num mar revolto à noite para tentar resgatar alguém que está se afogando. Quem está se afogando vai se debater E a menos que você saiba muito bem o que está fazendo Vai te puxar para baixo E no final a gente vai ter duas pessoas mortas ao invés de uma salva Quem não quer ser a heroína na história de vida de alguém? Quem não quer ser a responsável por encher de cor um universo tão cinza? Quem não quer ser a mulher super poderosa que conserta traumas de infância? Quem não ama Tá certo? O problema são os riscos que a gente assume sem perceber quando aceita essa missão. Eu acredito que o amor é a coisa mais revolucionária que existe. Eu acredito que ele cura, que transforma, que ilumina, que dá sentido. Mas não dá para se atirar no mar sem entender quais são as condições, sem entender quem é você, como que você está. Você sabe ao menos nadar? Como é que você está hoje? Você está bem para entrar no mar? Não dá para se atirar no mar sem conhecer o mar. Se tem repuxo, qual é o tamanho das ondas, qual é a diferença do risco de mergulhar de dia ou de noite. Você está entendendo? Eu só quero que você reconheça quando está numa situação de perigo. Entende? Sem glamourizar, sem achar que é isso que vai conferir grandiosidade ao teu amor. Sem partir para o jogo achando que dá conta de tudo e que vai salvar o dia. É a mesma coisa que a gente falou na história da Fran, no episódio 1. Ninguém duvida da tua força, nem da força do seu amor. Mas quando o relacionamento é abusivo e você insiste na relação, você está lutando contra a potência de uma cultura que vem de gerações. Você está enfrentando uma máquina de moer mulheres que foi aperfeiçoada ao longo do tempo. Você não merece passar por isso. Então tá, estamos combinadas. Ciúme não é prova de amor. Proteção é bom e todo mundo gosta, mas você já está bem grandinha e vacinada. Não precisa de uma sombra doentia por trás. É maravilhoso quando a gente ajuda quem ama a dar o seu melhor. Mas isso tem que depender da vontade e das atitudes da própria pessoa. Você não tem obrigação e nem a meta de curar ninguém. E é importante que você entenda os riscos que você está correndo em relações assim. A gente cobra do amor que ele faça tudo que ele corrija os erros, que ele atrai os opostos, que ele force duas pessoas a tornarem-se um casal, que ele salve um casamento falido. A gente só não espera do amor que ele seja livre. O amor de verdade chega sem apesar dos pesares. Amor que faz bem é amor que é leve, que inspira, que nos faz voar mesmo, que nos encoraja para enfrentar as dificuldades da vida, que nos apoia durante os percalços, que dá abrigo para a gente nos momentos de dor. O amor... Pode ser companhia para a vida, pelo tempo que for, para o que der e vier. Mas tem que nos permitir ser por inteiro, não só uma metade. Tem que respeitar e celebrar quem a gente é, sem ciúme doentio e sem dedicação messiânica. Claro que vai ter problema, né? Claro que vai precisar de investimento, de cuidado, de esforço. Só não pode nos pôr em risco. O amor é bom quando é um lugar seguro. E não precisa de botão de emergência. Para entender melhor esse carrasco do amor, a Cris Bartz conversou com a Ana Canosa, que vocês já amam aqui no Mamilos. A Ana atende casais como terapeuta sexual, dá aulas em faculdade e escreve textos e artigos sobre sexualidade.
0: Bora lá! Ana, para quem não vive no planeta Terra, se apresente, por favor, o que você faz além de sucesso... Ai, linda, tudo bem, estava com
2: saudades. Eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga, sou sexóloga, sou coordenadora de especializações em sexualidade, tanto em educação sexual quanto em terapia sexual. Sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, adoro falar sobre o amor, sou testemunha de muitos afetos e desafetos no consultório, sou uma mulher apaixonada pela vida, pela sexualidade e pelo outro.
0: E aí, dentro desse contexto, eu não posso começar sem te perguntar. Tem um perfil padrão de um agressor de mulher? O homem pode ser romântico e agressor ao mesmo tempo? Como você enxerga isso?
2: Eu acho que não tem um perfil, mas eu acho que os homens... Porque também é assim, olha só. Quando a gente fala do agressor, a gente está falando muito amplamente. Porque nós vamos ter homens agressores que são bem manipuladores, então eles entram na relação manipulando o afeto feminino, entendendo o que aquela mulher mais frágil, mais insegura, em relação ao ser desejada por um outro parceiro, que ela quer num primeiro momento, ele preenche essa mulher de afeto para depois, então, agredi-la. né, agredi-la psicologicamente, diminuindo a sua autoestima, minando a sua confiança e assim por diante. Mas não há só esse perfil de agressor. Nós temos também homens que interiorizaram a ideia de que eles são donos do corpo feminino. E eles interiorizaram essa ideia por também viverem numa cultura que reforça, e você falou muito aí na introdução dos contos de fadas, por exemplo, que reforçou por muito tempo essa ideia de que o homem é dono do corpo da mulher, ele é dono do prazer sexual da mulher, o prazer sexual da A mulher só vem através dele, da penetração do pênis dele. A mulher depende desse homem para viver, ela depende desse homem para interlocução com o mundo mundo público. Então, esse homem, ele acha, de fato, que ele pode. Ele ele, ele cresce nessa cultura, ele não tem estímulos de reflexão para pensar diferente. Muitas vezes, ele herda esse padrão da própria família e do, do próprio meio social que ele vive. E ele simplesmente vai reproduzir isso e ser violento das maneiras que a gente já sabe como acontecem se a gente pensar um pouco no início das relações, do, das primeiras relações que a gente faz com o outro, na, no psicodrama a gente chama isso, quando a gente vai construir a nossa matriz de identidade, da personalidade a gente vai dizer que a primeira coisa, eu só me identifico a partir do outro numa relação que a gente chama de corredor, então eu e eu, bebê e a minha mãe, ou quem cumpre a função materna, ou o outro, né, que me faz sobreviver, nós somos uma relação única, dual, o eu e o tu não existe o terceiro, sou eu e tu, e a criança o bebê vai fazendo essas relações em que o outro vai te dando referência de quem você é. Então, nesse sentido, nós precisamos do outro para o outro me dizer quem eu sou. Ai, que bebê bonitinho, quem é você, de que família, o que que você precisa. Então, eu necessariamente vou precisar do outro. Muito bem. Isso vai nos dando também essa ideia de sermos ou não queridos, sermos ou não desejados pela outra figura, sermos ou não acudidos nas nossas necessidades, até o momento que aparece o terceiro. O terceiro ele, e eu vou chamar isso de rela, relação triangular, o terceiro ameaça essa relação que eu tenho do eu e tu, essa relação do corredor porque o tu pode se interessar mais por esse terceiro do que se interessar por mim, então esse momento que a gente visualiza, você que tem filhos também, a gente percebe, tem um determinado momento na vida das crianças, que você, você, se você tem um filho, se você chamar um amiguinho funciona super bem, se você chamar dois acabou, vira um Crianzão, problemão, é. três anos de idade, por quê? Porque a introdução do terceiro me faz perceber que eu não sou mononimidade, porque você pode gostar mais do outro, ou pelo menos querer brincar melhor com o outro. Vocês podem fazer um complô contra mim. Eu posso me sentir diminuído. Então, essa relação com o terceiro, no, no, na, numa relação de corredor, essa triangulação, ela vai promovendo a gente uma série de sentimentos ambivalentes, contraditórios: raiva, ciúme, alegria, poder, porque eu vou tentar seduzir você para você ser mais, né, ficar mais comigo do que ficar com o outro. E assim, por diante. Eu tenho a impressão, pensando na agressividade e na violência como uma frustração de você não fazer o que eu desejo ou o que eu pensei, ou a expectativa que eu tenho, ou mesmo você me incomodar, isso tem a ver muito com a impossibilidade de, de lidar com este tu distante de mim e que pode se interessar por outras coisas, então, por exemplo quando a gente pensa num homem que bate numa mulher porque a mulher quer trabalhar, ou numa mulher que, que diz para ele, eu, meu desejo não é esse, o meu desejo é outro, quando eu falo meu desejo é a outra, não quero fazer isso que você está falando para eu fazer, este outro já é o terceiro que pode...
0: Independente do que for, né? eu quero assistir uma novela ao invés de ficar com você
2: Exatamente, quer dizer, o outro é, é, é essa terceirização, essa, essa triangulação que eu digo Então eu acho que pessoas que são capazes de perderem a capacidade de entender o tu como uma pessoa Que tem desejos, que tem ideias diferentes, que tem vontades diferentes, que tem opiniões diferentes São pessoas que não conseguem triangular tem muita dificuldade de triangular, porque elas são ameaçadas no seu lugar de corredor do eu como papel principal da sua existência. Esse é o grande problema. Eu não sou uma unanimidade na vida de ninguém. Então, lidar com essa frase não é fácil. E a gente vai aprendendo, a gente chama isso, né, na psicanálise de ferida narcísica. Quando você fala, putz, olha só, eu não sou o único.
0: Me dá um exemplo de ciúme que que é doentio, que foi para um lugar que atrapalha. Que tipo de atitudes a gente pode ficar de olho, ligar o radar?
2: Olha só, que roupa que você tem que usar, os amigos ou as amigas que você tem que andar e não aqueles com quem você anda, senhas de celular e etc. Veja só, e ainda... Enfim. Se
0: você não deixa eu ver no seu celular é porque tem alguma coisa aí. É porque aí. tem
2: alguma coisa. Eu entendo que alguns casais têm essa, inclusive essa, esses acordos de ver, de ter a senha um do outro, tudo bem. Desde que isso né, não impeça você de ter o seu próprio mundo particular. Né? Então, é, eu acho que sabe, fazer, fazer gritaria porque alguém ligou que não sabe quem é. Então, assim, a gente vai sacando né, essas, essas limitações da sua própria existência.
0: Eu acho que a gente é bicho, né, Ana? E tem na hora que a gente não escuta... Esse bicho falando que é a gente sabe quando tá sendo ameaçado, quando tem alguma coisa que não tá muito legal. Sabe. Dá uma inquietação, dá um calor, dá um desconforto. E a gente tem uma tendência a ignorar isso, né? Sabe, a gente sabe, e a gente sabe, inclusive,
2: quando isso não acontece. É, é curioso assim, quando você tem pessoas com quem você convive que não são nada ciumentas zero, as pessoas também se incomodam, falam assim, poxa, meu, meu marido não tem ciúme de mim nunca, sabe? uma coisa assim <risos> que parece que. Porque o ciúme ele parece uma preocupação com a relação. Pode ser que ele de fato seja uma preocupação com a relação ciúme vem da palavra zelumen, que significa zelo. Então, assim, opa, sabe, ligou ali a luz amarela, tem alguém ali ameaçando a minha relação. Então, eu posso ter ciúme disso, como eu posso ter ciúme da própria pessoa. Por exemplo, tem uma coisa importante da gente fazer que é uma distinção entre ciúme e inveja. Muitas vezes, o que é lido como ciúme, na verdade, é inveja
0: olha que interessante, então por exemplo,
2: eu vou lá eu vou na festa, eu, tenho, eu sou, vamos lá vamos inventar aqui uma situação, eu tenho um parceiro que eu sou super tímida eu tenho dificuldade de socialização né? eu sou mais, eu não consigo me colocar muito, eu fico ali meio no meu cantinho meu parceiro é da pegada vai lá, fala com todo mundo, todo mundo vento, então assim, muitas vezes uma puxa vida, você vai para aquela festa e você fica se exibindo, às vezes não é ciúme de você se exibir às vezes é inveja de você conseguir uma coisa que eu não tenho, que eu não consigo fazer
0: nossa, você falando isso, eu já vi Tanto isso acontecer profissionalmente De amigas serem promovidas Ou passarem em seleções Processo seletivo super difícil E ouvindo os parceiros delas Muitas vezes menosprezando Esse alcance, sabe? Exatamente, aí nesse sentido você precisa Distinguir se o
2: menosprezo tem a ver Com diminuir você Ou se tem a ver com a inveja que você está da posição
0: Daquele outro. Como que de fato a gente pode Taxar um relacionamento de abusivo?
2: O relacionamento abusivo, é nem, às vezes ele ele não é fácil de de ser identificado, porque ele começa, muitas vezes, com muito amor, né? Muita idealização, você se sentindo uma princesa, etc, etc. E, muitas vezes, ele vai acontecendo de maneira muito sutil. Então, ele vai acontecendo nessa maneira de você, da pessoa, começar a tirar um pouco a sua fala. Então, ah, você não sabe, não é isso. Então, começa a deslegitimar o que você diz. Começa a encrencar com as suas amigas. Começa a tirar você do ambiente social então, ah, não é legal você ir nesse lugar. Não é. Começa a limitar o seu espaço mesmo, o seu espaço de existência como pensamento, como ação, e limitar o seu contato com as outras pessoas. Eu acho que nesse sentido, a gente tem que começar a se preocupar. E aí eu acho assim, tem uma coisa de repertório, né? Quanto mais experiência você tem, repertório você tem, mais você identifica uma relação assim. Agora, você tá falando, por exemplo, quando a gente vai falar do amor romântico como uma construção cultural, o problema não foi o amor romântico. O amor romântico como construção cultural, no sentido de você, associar amor e sexo a uma mesma pessoa, o mesmo relacionamento para toda a vida, amém? Isso é uma maneira de viver a conjugalidade. Isso foi construído socialmente. Isso é muito muito colocado no século XIX como uma proposta da vivência do casamento. Porque até antes do século XIX, você não tinha obrigatoriedade nem de amar, nem de desejar a mesma pessoa. Se casava por conveniência e tchau. Mas isso não significa que você não se apaixonasse, não significa que você não vivenciasse o amor erótico ou romântico no sentido do afeto afeto, né? De desejar a mesma pessoa que você tem afeto. Muito bem. O grande problema foram os papéis de gênero associados à conjugalidade, também no século XIX, em que ficou muito separado o que era coisa do homem e o que era coisa da mulher. Então, para além do tipo de modelo de vivência de amor e sexo que foi estabelecido, ainda teve os papéis restritos. Então, tá bom. Então, a a gente vai casar com uma pessoa que a gente ama, que a gente deseja, vamos viver num relacionamento conjugal, heterossexual, sexual, monogâmico, porém, as mulheres vão cuidar do espaço privado e os homens vão cuidar do espaço público. Foi aí que cagou tudo, né? Porque a gente pode questionar o amor romântico na questão da monogamia ou não. A gente dizer, pô, será que é isso mesmo? A gente precisa viver, amar uma pessoa só, a gente pode amar mais de uma, tudo bem. É sustentável isso no longo prazo? A outra questão foi o que se associou como construção de papéis dentro do amor romântico e da conjugalidade. Então, nesse sentido, as mulheres se destituíram do seu poder nos espaços públicos e ficaram responsáveis pelo espaço privado. Então, assim, para eu ascender ou para eu ser alguém, eu preciso ser desejada, eu preciso casar. Porque se eu não casar, o que, que eu vou ser? Você ser freira, ou você ser solterona, ou vou ser sapatão, como é que o pessoal falava. Uhum. Né? Porque é uma construção social. Então, eu. Para isso, eu preciso me adequar a um papel. Para eu me adequar a um papel, esse é o papel da desejada. Você falou dos contos de fadas clássicos, e eles reproduziram isso até o final do século XX. Todas as princesas estavam nos contos de fadas para serem desejadas por um príncipe. E sempre elas estavam no espaço privado, Sempre. né? no espaço privado, lavando, passando, cozinhando, fazendo manada, esperando o príncipe chegar. Todos os bailes que se davam para o encontro das escolhas afetivas... Eram os príncipes que davam, então eram os homens que escolhiam as mulheres. Portanto, eu tenho que me matar para ser escolhida por esse homem, para eu ter um lugar nessa sociedade e neste relacionamento, para eu me ver como mulher. Quando a gente fala da competitividade feminina, se você pegar, por exemplo, a história da Cinderela, é muito forte quando ela vai para o baile e ela, o príncipe escolhe ela e ela deixa o sapatinho de cristal. E eu sempre brinco, né? O sapatinho de cristal é uma coisa muito pequenininha que só uma coisa cabe lá dentro do tamanho certo se não se rompe. Que é o símbolo da castidade. Então, ele, ele fica com esse sapatinho. Ela volta para casa para lavar, passar e cozinhar. Ele sai experimentando o sapatinho dela em todas <risos> as mulheres do reino, passando rodo, que são capazes, Cris, de cortar... Um calcanhar ou o dedão do pé para caber no sapatinho da prometida Isso é foda demais Então foi uhum. esse percurso que as mulheres fizeram para eu ser escolhida Eu vou me matar com as outras Porque são sempre elas que estão querendo roubar uhum. meu, meu meu lugar social de mulher Eu vou ficar né, Submissa, passiva Casta dentro do espaço Privado e sou capaz de cortar o meu, um pedaço do meu corpo para ficar nesse lugar. Então, é muito violento. Então, quando a gente pensa que a violência contra as mulheres, ou quando a gente pensa assim, como é que uma mulher consegue aguentar violência? Porque esse tipo de modelo está introjetado. É quase como alguma coisa que eu já me acostumei. Você veja a própria bela adormecida, ela tá lá deitada no, no sarcófago, cheio, sei lá o que, deitada, meio adormecida. Vem um cara que ela nunca viu na existência dela. Pocotó, 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 de a cavalo. Entra e dá um beijo nela, sem pedir permissão. Inclusive, muitas feministas fazem essa leitura dessa, dessa passagem é. da história como uma coisa de estupro mesmo. No tipo, como assim? Eu não, não dei permissão de você me beijar, eu tava dormindo. E ela sai pra andar com esse cara e ir casar, ser feliz por esse tempo. Qual é a chance disso dar certo?
0: Quer dizer, é um, um lugar de total passividade, onde a violência ela já está quase que pré-estabelecida. é uma coisa que nasceu a partir daí, né? Não tem como ser boa, não tem como ser produtiva.
2: Não, não tem, óbvio. Ou que felizes
0: não tem. para sempre, aí que vai começar a treta, né? E aí
2: a mulher, então, ela deposita no casamento, no ser desejada, no casamento e no masculino, todas as expectativas da sua existência. Então, assim, quando uma mulher diz é ruim com ele, pior sem ele, ela está dizendo exatamente assim. na minha vida está na mão do outro. Quer dizer, ela não se vê protagonista de ter outras experiências positivas fora daquela relação. E isso ainda na nossa cultura é muito forte. Então, é uma desconstrução bastante grande que as mulheres têm que fazer quando elas têm essa estrutura de modelo de relacionamento romântico com papéis de gênero muito delimitados, com uma dupla moral sexual, onde a mulher, ela tem que se submeter e ela projeta todas as suas expectativas naquele relacionamento e naquela figura masculina.
0: É por isso que a gente precisa reconsiderar o que é amor Então, esse amor que, que é frutífero É o que, aquele que te engrandece Aquele que te dá coragem É aquele que te faz bem É aquele que te faz se sentir plena Então, eu acho que a sensação de bem-estar também É uma sensação que a gente consegue capturar Totalmente Dentro da gente O que não quer dizer que essa, esse relacionamento não vai ter problemas Que muitas vezes você não vai ficar triste Não quer dizer que não vai ter conflito Mas quer dizer que é um relacionamento gerido pela autonomia Exatamente Exatamente. Onde você pode continuar sendo um alguém, e ainda assim dividir sua. compartilhar a sua vida com outra pessoa. E amar
2: é muito bom, é muito gostoso quando você é completamente aceita. Completamente, acho que é uma palavra muito forte. Mas... Aceita
0: com seus defeitos, Exatamente. é isso mesmo, porque defeito temos.
2: <risos> Agora eu quero eu quero é, dizer também o seguinte: às vezes, só o amor não é suficiente. Essa é uma frase que eu repito muito no consultório E como eu sou muito testemunha De casais e de amores E desafetos e de divórcios E de infidelidade conjugal E de confusão e tem hora que eu tenho vontade De sentar e chorar junto falar Puta merda, como é que esses caras vão separar Meu Deus, porque eles são, sabe Mas é isso gente, às vezes só o amor Não é suficiente O amor pode ser muito interessante Ele pode ser inclusive muito puro Muito gostoso e fraterno E mesmo assim ele pode não ser suficiente para você conviver junto, quiçá a violência.
0: Eu acho que é isso é isso que a gente tinha para conversar aqui hoje, Ana, mais uma vez muito obrigada pela sua generosidade e gentileza Imagina, em compartilhar conhecimento com a gente
1: Já deu para entender que falar sobre violência é importante. O que eu quero agora explicar para vocês é o que está nos bastidores dessa minissérie e por que a Natura está com a gente nesse projeto. Há alguns anos, a Natura já reconhece as ações das consultoras de beleza através do prêmio Acolher. Anualmente, o projeto premia as iniciativas mais relevantes para as comunidades das consultoras. Mais de uma vez, O combate à violência contra a mulher foi destaque na premiação. Em 2018, uma consultora que já tinha vencido o prêmio entrou em contato com a equipe do projeto. Ela pediu o apoio da Natura para as mulheres de uma casa-abrigo que ela administrava em Caxias do Sul. E o time entendeu que essa podia ser uma oportunidade De ouvir as moradoras da casa e através delas e com elas entender como criar projetos para ajudar mulheres a escapar do ciclo da violência com a abrangência que o alcance de uma empresa que chega em metade dos lares do Brasil todos os dias pode alcançar. E a Natura procurou mamilos para construir com eles essa conversa com seriedade, empatia, carinho e cuidado. A gente fez as malas e partimos para Caxias do Sul. Junto com a Natura, passamos dois dias nessa casa, não só com as moradoras, mas com a equipe multidisciplinar que apoia elas e também com a equipe da Secretaria da Mulher da cidade. Dois dias entendendo as necessidades das mulheres em cada momento dessa jornada e os riscos que cada tentativa de ajuda também implicavam. Um processo poderoso como esse muda todo mundo à sua volta. Mudou a gente, mudou as mulheres da casa, mudou a equipe experiente que dava apoio para elas. Voltando, a Natura encarou a pauta de verdade e criou iniciativas para mais de 1 milhão e 200 mil consultoras da rede. Um comitê foi criado com dois vice-presidentes, quatro diretoras e uma advogada especialista em violência contra a mulher para acompanhar as iniciativas relacionadas ao tema e dá os devidos encaminhamentos de casos críticos, de colaboradoras e da Força de Vendas. Além disso, hoje já são seis projetos ativos para debater o tema. A gente entrou duas vezes em mais de 40 eventos, que ocorrem na maioria dos estados do Brasil, e, em média, impactam aproximadamente 21 mil pessoas, em sua maioria mulheres. A Natura também documentou 160 denúncias na Força de Vendas. E hoje, eles têm 12 casos no Programa de Atendimento Pessoal da Marca. Foi a partir dessa experiência que eles entenderam que era hora de falar de violência doméstica para além dos processos internos e das colaboradoras Natura. Afinal de contas, não dá para ver e fingir que não viu. A Natura entende que apenas quando a gente está junto a gente pode cuidar uns dos outros e que o mundo só fica mais bonito de verdade com indivíduos e relações fortes e potentes. E é por isso que a Natura tem orgulho de promover essa conversa para todo o Brasil através do Mamilos.
3: Olá, eu sou Isabela, tenho 31 anos. E no início do ano de 2019, eu me envolvi num relacionamento que eu considero abusivo. E eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o que eu vivi e sobre tudo que eu aprendi. No final do ano de 2018, eu conheci essa pessoa e ele era o cara mais educado, gentleman, príncipe. De abrir a porta, de escrever cartinha, de levar pra jantar. E com um mês, a gente começou a namorar e foi tudo lindo, tudo maravilhoso, até que... Uma semana depois, começaram os problemas. Eu tava em um lugar trabalhando, aí ele me mandava uma mensagem perguntando onde eu tava. Eu dizia onde eu estava, mas eu tinha que enviar uma foto para ele, provando que eu tava naquele lugar. E ele dizia que era cuidado, que era atenção, que era porque ele precisava ficar tranquilo, que eu tava em segurança. Quando foi na segunda semana, ele chegou aqui para Aqui na minha casa para me buscar para ir num restaurante E eu havia cortado o cabelo As pontinhas, tá? Ele olhou para mim e falou Tem algo diferente em você Aí eu falei, é, eu cortei meu cabelo Ele falou, mas você não me comunicou Você não me perguntou Você é minha E eu quero tomar as decisões junto com você Aquilo me assustou um pouco, sabe? Porque o corpo é meu, eu faço as minhas escolhas Mas eu achei que era porque ele queria fazer parte da minha vida até que eu tive que fazer uma viagem a trabalho. E nessa viagem, na véspera... A gente encontrou com uma outra amiga que ia fazer essa viagem. E aí essa minha amiga falou... Aisa, ah, que tal no dia livre que a gente vai ter... A gente dar uma saída no shopping ou no barzinho? Quando a gente saiu do restaurante, ele teve um ataque. Ah, noite livre? Você não tinha me falado de noite livre? E aí, daí, gente, foi aumentando o ciúme foi aumentando o controle sobre a minha vida, até que eu cheguei ao ponto de não aguentar mais, entrar em depressão, chorar, ficar mal, mas eu não conseguia sair desse relacionamento, por quê? Porque eu vivia colocando na balança daquele homem que eu conheci, daquele príncipe, até que um dia eu assisti uma palestra institucional, na empresa que eu trabalho, na Natura, Falando sobre o ciclo da violência E que existe sim a violência não física A violência psicológica E todos os exemplos que foram dados ali Eram exatamente o que eu vivia E aí eu acordei E resolvi terminar esse relacionamento Vocês acham que ele aceitou? Não aceitou Ele começou a me perseguir pelas redes sociais Com xingamentos Aí eu eu bloqueei Aí ele entrou em contato com a minha família Com a minha mãe Inventou um monte de coisa Que eu era safada Que eu queria saber de um monte de homem infenizou a minha vida no meu condomínio Todos os dias vinha na portaria Fazia ameaças E eu passei por momentos de terror Qualquer barulho que eu escutava no corredor do prédio Eu já achava que era ele vindo Qualquer mensagem que chegava no meu celular Dava palpitação no coração Eu tive que fazer terapia E hoje eu superei Mas não é fácil A principal decisão de terminar Foi uma das mais difíceis mas a gente precisa ter coragem e estar atenta.
1: O Era Uma Vez é uma produção do Mamilos com apoio de Natura. Apresentação, Juva Lauer e Cris Bartz. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Roteiro, Iago Vinícius e Gabriela Borges. Design visual, Bárbara Sivert. Edição, Jéssica Correia. Gerência do projeto, Camila Maza. Negócios, Raquel Casmala. Produção executiva, Juva Lauer. Esse episódio utilizou depoimentos da Globoplay.